0: Você deve estar se perguntando por que disso tudo. Por que, que eu joguei ele da escada? E é claro que tem uma explicação. Nathan era um bully. E eu, seu principal alvo. De certa forma, eu talvez fosse tão filho da puta quanto ele. Porque às vezes eu torcia para que ele encontrasse outra pessoa para infernizar e me deixasse em paz. Nos últimos anos, isso tem mudado. A companhia de Mariana e Pedro meio que intimidava um pouco o Nathan e os amigos dele. Pedro era meu amigo de infância e desde que minha mãe morreu, ele tem sido meu único amigo. Mariana chegou aqui quatro anos atrás. Era tímida, ficava um pouco isolada, então o, o trio estava completo. Eles não estavam comigo quando tudo aconteceu. Eu estava apoiado no parapeito da sacada do segundo andar. ...observando as crianças brincando no parquinho lá embaixo... ...quando fui puxado para trás... ...caindo sob meus cotovelos. Nathan me encarava quando pisou forte no meu estômago. Ele começou a dar a volta em torno de mim. Tentei me afastar, mas seu amigo puxou meus braços e me colocou de pé. Tentei escapar em vão. Ele se pôs na minha frente... ...e aproximou-se do meu rosto... Dava para sentir a respiração dele na minha bochecha, quando ele começou a falar, pausadamente. Acho melhor você fazer do jeitinho que eu pedi Senti o fio gelado da lâmina no meu fígado quando ele me empurrou contra a parede. Meu corpo estremeceu. Por um relance, pude ver como todos continuavam a fazer o que estavam fazendo, como se nada tivesse acontecendo ali. Para eles, talvez aquilo fosse algo tão comum que deixara de ser importante. Se ao menos Pedro e Mariana estivessem por perto. A Sarah vai sair na hora do intervalo. Ela sempre deixa a bolsa na sala. O gabarito das provas vai estar lá dentro. Ela sempre corrige logo que ela te entrega, então... Você sabe o que fazer. Ele apertou a lâmina sobre minha camisa e eu pude sentir o filete de sangue. Aquilo não era sobre as provas, era sobre me machucar, sobre me obrigar a fazer algo errado e possivelmente me incriminar quando eu estivesse lá dentro. Ele queria me punir e eu não fazia ideia do porquê. Ele também não sabia, é claro. Foi então que eu empurrei os ombros dele, dando um passo para trás. Só não podia imaginar que o amigo dele seria ágil bastante para colocar o pé atrás de mim, então eu caí, batendo a cabeça na parede, atordoado. E vendo que Nathan se abaixava para me pegar, acumulei forças nas pernas e o empurrei com os dois pés. O amigo, vendo que Nathan ia cair, se apressou para segurá-lo, mas não deu tempo. O que pôde fazer foi colocar as duas mãos na cabeça e arregalar os olhos enquanto Nathan batia as costas em uma sequência de degraus e rolava pelo resto deles. Pude ver quando o amigo desceu e tirou a faca do seu bolso lá embaixo, desaparecendo em seguida. Todos agora me encaravam e foi aí que Pedro apareceu, seguido por Mariana. Tentei explicar tudo, tanto pra eles quanto pra diretora, mas a segunda nem me ouvia. Eu acabaram de jogar um aluno escada abaixo e não tinha sangue escorrendo e história de faca que a fizesse ver a verdade. Mesmo com Pedro e Mariana lá tentando convencê-la, eu estava em transe. Pouco me lixando por o que ia acontecer comigo. Imaginando o Nathan descendo os degraus daquela forma não convencional. Não consegui conter o riso. Finalmente eu tinha feito alguma coisa. <risos> <risos> Pera, o foi um cara, ele, ele, que ele, ele quebrou Ele tá bem... Quem, quem, quem fez isso? O braço e a cabeça dele também bem machucados. Nicholas, aquele... Que o voltar, ele vai matar esse Cara, eu não quero nem fiz. Será que o Nathan tá bem? Ouvi as vozes especulando o estado de saúde do Nathan. Será que. ele conseguiria machucar alguém daquele jeito? Interrompi o pensamento quando percebi o quanto aquilo era desumano e eu não queria ser igual a ele. No entanto, o sorriso apareceu mais uma vez, sem que eu conseguisse controlá-lo. Aquela sensação de aperto crescia dentro de mim dia após dia, uma vontade enorme de revidar, de fazer a diferença, de parar aquilo com as próprias mãos. Mas não dava, juntamente com aquela sensação vinha um medo, medo de que ficasse ainda pior, medo de perder o controle, e pela primeira vez eu tinha perdido. das melhores sensações que eu já tive né? Tala Episódio 2 Observador. Roteiro e narração, Breno Gonçalves O Tálamo espera por você Meu pai interrompeu a lembrança, segurando meu ombro. Eu não sei o que fazer, filho. Eu nunca soube. Nunca fui bom bastante, e eu sei disso. Depois que perdemos ela, eu tenho estado à deriva. Tiveram momentos em que eu sei que eu negligenciei você. Porque você me lembra ela o tempo todo. E dói demais. Me desculpa, pai. Eu... sinto muito. Voltei meu fone para o ouvido e aumentei o volume. Fui igualmente surpreendido com meu pai puxando novamente meu fone esquerdo. Olhei para o seu rosto, inexpressivo, esperando que ele entendesse que eu não queria mais falar sobre aquilo. Tudo bem, eu quero falar sobre outra coisa. É sobre seu aniversário. Daqui a dois dias... Né? Pela vez, não vai dar pra juntos. Ele apontou para o cofre, abri e vi o envelope que eu guardara lá agora há pouco. Fechei novamente. Se você quiser chamar seus amigos lá para casa, bem, Tá tudo bem se você não tiver afim de nada. Pai, na verdade eu quero sim. Geralmente eu não estaria muito empolgado com essa história, mas pensando melhor eu tinha meus motivos. Eu nunca gostei muito desses eventos que aglomeram grandes quantidades de pessoas tudo tão padronizado quanto todos acham que estão sendo diferentes autênticos no meio da multidão fazendo algo que acham que gostam uma pseudo felicidade que esconde a verdadeira natureza humana de repetir, copiar se tornar aquilo que os outros esperam Mais um. então não está certo não vou deixar tudo certo pra você amanhã eu terei que viajar a trabalho pra Itália só e... Tudo bem? Quando eu voltar a gente sai para comer alguma coisa. Por mim tá ótimo, pai. Coloquei pela terceira vez o fone no ouvido e continuei prestando atenção na música que estava tocando. Voltei-me para o vidro da porta e continuei fitando o lado de fora, observando cada detalhe que se estendia à medida que nos aproximávamos da escola. Era como num filme como sempre costumava acontecer comigo. A música se tornando trilha sonora e aqueles acontecimentos sem significado aparente, seguindo vagarosamente enquanto eu acompanhava cada detalhe. Eu via o mundo com uma perspectiva diferente. Eu era o observador de tudo o que acontecia à minha volta. Minha mente era responsável pela edição simultânea. Coisas aconteciam, coisas que, na verdade, não existiam tudo ficando mais real. Ou seria o contrário? Um ônibus agora estava ao lado do carro, tampando o meu campo de visão. Eu tinha que aproveitar essa situação de alguma forma, então comecei a observar os detalhes daquele ônibus. Na janela, pude ver uma senhora de olhar vazio, fitando o horizonte. Seu rosto era inexpressivo e, logo, parecia decepcionada um homem alto estava sentado atrás dela, um atleta, levando em conta a parte de cima da camiseta que eu conseguia ver e o suor em seu rosto. A música que começaram a tocar era perfeita para aquela cena. Moonlight Sonata, de Beethoven, uma das minhas favoritas. O homem parecia ter corrido um pouco antes de entrar no ônibus. A senhora em sua frente agora parecia preocupada, até que olhou para baixo, Olhou para mim. Ela tinha um olhar suplicante. Finalmente, alguma coisa estava acontecendo. A senhora apontou para trás discretamente, pedindo ajuda? O homem atrás dela estava tentando fazer alguma coisa de ruim. Ele está suado porque a perseguiu até o ônibus. Será que ele está apenas esperando que ela desça para fazer alguma coisa de ruim com ela? A senhora temia isso. E seu rosto preocupado me fazia crer que... Ela poderia inclusive já ter passado da sua parada. Eu... Eu ia conseguir fazer algo por ela? Quando finalmente algo acontece, eu... Não sei o que fazer. A podridão do mundo espreitando a cada esquina. Ninguém faz nada. Quantas coisas fingimos não ver para não nos envolvermos. Quantas vezes eu apanhei enquanto todos assistiam. Quantas vezes eu assisti... Agradecendo por não ser comigo. Como eu conseguia me imaginar sendo alguém que faz a diferença? Se eu mal conseguia resolver os meus próprios problemas? Como eu conseguiria mudar alguma coisa? Como eu conseguiria ajudar aquela senhora se eu não conseguia nem ajudar a mim mesmo? Olha pai, tem uma senhora ali no ônibus, ela parece aterrorizada. Tem um homem atrás dela. Olhei novamente para cima procurando o olhar da senhora. O que se falou? Perguntou meu pai despercebido enquanto prestava atenção no trânsito. Na janela do ônibus, onde estava a senhora, agora estava uma jovem, loira, que também olhava para mim. Atrás dela, a cadeira estava vazia. O ônibus estava parando. Meu pai já tinha parado o carro e eu nem havia percebido. Era um congestionamento. A senhora tinha descido do ônibus e, como eu suspeitava, o homem também. — Espera um pouco. Abri a porta. Aquele barulho de buzinas me incomodava um pouco e, além disso, eles gritavam como se isso fosse mover os carros da frente e fazê-los prosseguir. Eu saí do carro. Nicholas, o que foi? —gritou meu pai enquanto eu já estava na frente do carro. Segui em direção ao ônibus e desapareci de vista, Nicolas. ainda ouvindo meu pai Nicolas. gritando meu nome. Quando Nicolas. cheguei na calçada, ao lado direito do ônibus, pude ver a senhora indo embora tranquilamente. Ela olhou para trás e sorriu, carregando uma bolsa rosa enorme que mal conseguia segurar. Minhas proposições estavam erradas, pelo menos metade delas. Descendo da porta de trás do ônibus, surgiu o um homem que estava atrás da senhora e veio andando em minha direção. Até então tudo bem, mas quando resolvi me virar para voltar ao carro, o um homem correu para cima de mim. A primeira reação que eu tive foi de permanecer estático. Fiquei olhando ele se aproximar, depois eu corri para o carro do meu pai. Mas enquanto passava pela frente do ônibus, ele chegou por trás de mim, puxou meu celular com fone e tudo... Meu pai também havia saído do carro e viu toda a cena acontecer, hey, gritou ele, Devolve isso aqui! e correu em direção ao homem, mas foi quando o trânsito ficou desimpedido e, bem, se tratando de motoristas estressados e atrasados para o trabalho, um carro parado no meio da rodovia com as duas portas abertas não facilitava nem um pouco, eu pude ouvir os gritos ainda mais altos e o ladrão correu muito mais rápido que meu pai, que ao ouvir os gritos virou-se para trás, ele teria que voltar ao carro. Perseguir aquele atleta não seria fácil. E agora haviam quase 100 pessoas que queriam desesperadamente passar por cima daquele gol velho. Ele agora corria pelo sentido contrário, tentando entrar no seu carro ainda inteiro. Eu me adiantei, entrei, fechei a porta. Meu pai entrou em seguida, ligando desesperadamente o carro saindo dali. Por que, é que você saiu desse carro? O que, é que você queria lá fora? Perguntou ele, nervoso. Meu pai acelerou bastante o carro. Achei que tinha chegado aos 100 por hora. Ele parecia furioso comigo, mas, de fato, eu, eu tive um pouco de culpa. Na verdade, eu tive toda a culpa. Eu precisava saber se aquela senhora estava bem. Aquele homem podia ter la machucado. Que senhora? Do que você está falando? Você está satisfeito agora? Sem sua droga de música alta? Eu esperava um sermão, mas nunca meu pai tinha falado comigo assim antes. Ele mesmo notou que tinha exagerado. Talvez seja o estresse do trabalho. Desculpa. Me desculpa, Nick. Eu não devia ter falado assim. Mas é que eu fiquei muito nervoso ver alguém levar algo da gente assim sem poder fazer nada. Levaram a coisa mais importante da minha vida sete anos atrás e eu continuava vivo. O celular não era nada perto do que eu já tinha perdido. Tudo bem, pai. Você tá certo. Eu não devia ter saído do carro. Meu pai bateu a mão no volante com força, atingindo parte da buzina, balançou a cabeça e olhou pra mim. Agora não tem muito o que fazer, né? Vamos deixar isso para lá. Eu apenas gesticulei com a cabeça e continuei olhando para fora. Aconteceu algo. Eu gosto quando acontecem coisas. Quando o mundo sai do piloto automático. Mas agora eu não tinha mais minha música alta, como disseram meu pai. Eu não pude fazer nada de novo. Tínhamos chegado à escola. Lá estava a fachada azul escura com aquele letreiro enorme escondido por uma árvore. Colégio Armstrong O portão estava se fechando quando eu cheguei Espera um pouco, gritei para o zelador e abri a porta do carro Ele parou, deixando espaço suficiente para que eu pudesse passar Toma cuidado, disse meu pai e me entregou a mochila enquanto eu fechava a porta do carro Bom trabalho pai E corri, em direção ao portão, passando por ele mais um longo dia estava começando e algo me confortava. Era o primeiro dia da semana sem Nathan, sem suas ameaças vazias. Quando ele se recuperar da perna quebrada, eu não sei o que pode acontecer. Mas eu também não queria pensar sobre isso agora. Aquilo tinha valido a pena. O portão se fechou silenciosamente atrás de mim. Continua no próximo episódio. Música-tema por Breno Gonçalves Narração e direção, Breno Gonçalves Background music via feslianstudios.com Efeitos sonoros via freesound.org Moonlight Sonata, por Beethoven Performed by Paul Pittman Obrigado por ouvir.